1: Estamos de regreso y estamos de regreso para despedir con todos los honores la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ustedes saben que a lo largo de las distintas temporadas, cuando llegaba el jueves, nos tomábamos una bocanada de cultura para poder oxigenarnos un poco. Bueno, y por supuesto, aclaro que Doña Sagrario, Dios mediante, va a estar la novena temporada de La Voz con nosotros, tanto el lunes como el jueves, que no cunda el pánico, pero hoy es su última intervención Dentro de nuestro programa de la voz Hoy es la última vez que apareces, el último jueves de la temporada Pero vamos, contamos con ella Para el primer lunes, el primer día De la emisión de la novena temporada Muy buenas noches, doña Sagrario ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César Pues como es el último día de la temporada Vengo con, con un amigo fuerte Con carácter Para que se note bien Que nos vamos vengo nada más y nada menos que con Gengis Khan, César. Es, libro, un, es, sí. es
1: un gran libro, ¿eh? Es un gran
0: libro. Lo es, lo es. es un gran libro y un gran personaje, un, un gran hombre también, un, es un gran muchas cosas, pero como personaje, desde luego, eh, es maravilloso también. Es
1: impresionante y el autor posiblemente, yo le diría a usted que es de los uno, dos, tres a lo sumo mejores autores que han estudiado el mundo de la historia de las estepas. ¿eh? Sí. No solo el caso de Gengis Khan, el caso de Tamerlán, de Atila, etc. Es uh -huh. uno de los grandes, es un gran historiador de las cruzadas también, pero sobre todo ese mundo de los colosos de las estepas, por llamarlo de alguna manera, de los cuales el número uno fue Gengis Khan, pues él es uno, insisto, de los uno, dos, tres especialistas más notables.
0: Sí, es eh, maravilloso porque además eh, da muchísima información, está muy bien documentado y al mismo tiempo lo hace tan, tan agradable de leer, tan apasionante, es como si estuvieras leyendo aventuras. Es como una gran película también, como si estuvieras viendo una película. Es de una expresividad eh, su escritura eh, increíble. De modo que sí, es un es un gran libro, un gran autor. Y vamos ya con Genghis Khan, que no tiene Genghis Khan un carácter como para que le hagan esperar. Eh, el nombre de Genghis Khan ya de entrada todos lo asociamos con algo fuerte, con, con poder. Es un nombre que nos resulta muy familiar y, sin embargo, a la vez es exótico, porque eh, hasta hay personas a las que les puedes oír decir ni Gengis Khan haría tal cosa que has hecho tú, pero luego no sabrían decirte situarte exactamente quién es y dónde estuvo Gengis Khan. De modo que es familiar y, y exótico al mismo tiempo. Y este hombre tan cercano por una parte y tan lejano por, por otra, creó el mayor imperio que ha existido sobre la Tierra al frente de un pueblo que poco antes de que él apareciera estaba formado por pequeñas tribus nómadas que se desplazaban por las mesetas asiáticas. Pues Cuando Genghis Khan eh, apareció, sometió a grandes imperios como el chino, fíjese, sometió al imperio chino, sometió al, impercio, a, perdona, al imperio persa y a infinidad de pueblos que muchos de ellos además eran militarmente muy superiores a, a él. Eh, por supuesto, sabemos que utilizó la guerra y la violencia, pero... También es muy interesante cómo creó una, una estructura política y social muy avanzada, muy avanzada para la época, una estructura que permitió a sus descendientes continuar expandiendo ese imperio, cuando hasta este momento lo normal lo habitual era que cuando se moría un gran hombre como este, el imperio se deshiciera, pero él lo organizó todo de, de tal manera que no ocurriera de, de esta forma. Eh, como... Todo gran héroe, como es en este caso, eh, necesita un poeta, un bardo, ya que vamos a ambientarnos, un bardo que cante su epopeya. Pues la de Gengis Khan también está documentada, nada menos que en La Historia Secreta de los Mongoles, que es un libro que se escribió en 1227 por un autor. Anónimo, en 1227. Y basándose en este libro y cotejando fuentes y bases documentales de la historia gengiscánida, René Gruset, que es uno de los principales orientalistas del siglo XX, ofrece en, en este libro que se titula El conquistador del mundo, vida de gengiscán, y Edita Acantilado, pues ofrece una reconstrucción narrativa, eh, novelesca y a la vez como un ensayo de la vida del descendiente del lobo gris y de la cierva salvaje, porque así pasó a la historia como el descendiente del lobo gris y de la cierva salvaje. Ante todo, eh, vamos a situar en el tiempo y en el espacio al personaje las leyendas cuando se habla de personajes como este siempre hay una parte histórica y una parte legendaria hay que acudir a las leyendas y en, en este caso también, como ocurre con muchos grandes personajes de, de la historia, que cuando hablan de la descendencia, de la ascendencia que, que tuvieron, siempre recurren a un aspecto legendario que eh, aumente la importancia de la persona de la que se está hablando. Pues las leyendas de los mongoles, hay muchas leyendas sobre Gengis Khan, naturalmente, le emparentan con dos animales totémicos. Uno de ellos es el lobo gris azulado, y el otro es el ciervo, ambos habitantes de, de los montes boscosos. Cuenta la leyenda que un lobo gris descendió del cielo y anduvo vagando por las inmensas estepas hasta que se encontró con una cierva salvaje. Juntos se asentaron en las fuentes del río Onon, en las montañas de Burkankaldun, y allí gestaron a la primera generación de lobos grises, llamados borjigines, bor, los lobos grises. Con el paso del tiempo, apareció una nueva generación de lobos grises, esta vez convertidos en seres humanos y de ellos descendería el clan de Temuyín, que es el clan de Gengis Khan, entroncado así con unos orígenes, como vemos, mitológicos, que situaban a su tribu por encima de las demás. Y, por otra parte, además de esta, de esta descendencia, hay, hay un hecho incuestionable, y, y es que la geografía influye mucho en el carácter se puede decir incluso que la geografía llega a definir el, el carácter y el entorno de los mongoles propició una raza de hombres que fueron fuertes y nómadas dedicados a la caza y al pastoreo. Y su historia se desarrolla en la Alta Asia, al norte norte. Tenemos poderosas cadenas eh, montañosas, cuya altitud alcanza a menudo los 2.000 metros. Son macizos cubiertos de bosques, que son la, la continuación de la, de la inmensa e impenetrable taiga siberiana, eh, con sus alerces y sus pinos. Y por debajo están las pendientes y las hondonadas de los valles, cubiertas de árboles que bordean el curso de los ríos hasta el corazón de la estepa. Este es el, el escenario, digamos. Eh, cada día de verano estalla una fuerte tormenta en el mediodía de la estepa y eh, en Urga, que es la actual capital de Mongolia, se pasa de 42 grados bajo cero, 42 grados bajo cero, 42,6 exactamente, en invierno a 38,2 en verano. Todas las estaciones, en las montañas, las estepas, son barridas por unos vientos que casi derriban al jinete de su montura. De modo que, con todas estas, estas características, estas circunstancias en las que nacen los mongoles, se convirtieron en la llamada raza de hierro del mundo antiguo, porque se forjaron en, en la más áspera de las existencias, podríamos decir. Era una tierra llena de excesos muy bruscos, llena de contrastes, y para equilibrar esos contrastes hacen falta organismos que sean capaces de no sucumbir ante, ante la adversidad. Por ejemplo, fíjese qué detalle, las piernas de los mongoles están habitualmente arqueadas, o están en general arqueadas, por el uso constante de los caballos, que son pequeños, toscos y resistentes. Los caballos y los jinetes están hechos para afrontar todas esas tempestades de nieve que son como torbellinos de arena ardiente Pueden escalar al norte los, los macizos, pueden atravesar las, las extensiones del desierto del Gobi sin beber, sin una gota de, de agua. De modo que tanto los animales como los seres humanos están hechos a, a la geografía con la que tienen que eh, convivir, con la que tienen que entenderse cada día y con la que tienen que, que, que hacer todo lo posible por sobrevivir. Eh, curiosamente el mejor elogio que recibe un hombre de este pueblo, de los mongoles, es que ningún enemigo vio jamás su espalda ni la grupa de su caballo. Es un elogio que tiene que ver con, con la valentía y tiene que ver con, con los caballos, porque un mongol sin caballo es inconcebible y un mongol que no sea valiente también es inconcebible. De modo que Gengis Khan, llamado Temuyín, nació en 1167 y siguiendo las costumbres de, de su tribu, su tribu, eh, el padre le puso el nombre de un jefe tártaro al que había hecho prisionero cuando se enteró de que su esposa iba a tener un hijo, Fíjese la costumbre, o sea, la, la esposa se había quedado muy lejos eh, se entera de que ha dado a luz y como en ese momento acaba de, de vencer a alguien esa era la costumbre, acababa de ser vencido y se le pone el nombre al hijo que, al siguiente hijo que nazca. Los cronistas Cuenta en las crónicas porque hay mucha información antigua sobre sobre Gengis Khan y los cronistas cuentan que el niño tenía unos ojos de fuego y un singular resplandor en el rostro. Por supuesto son datos que aumentan la, la leyenda pero eh, dice mucho el hecho de que se repitan este tipo de afirmaciones sobre él a lo largo de toda su vida se van a hacer en diferentes partes del mundo. ¿eh? Hablamos de, Vamos a llegar a hablar de, del mundo. Y quienes le van conociendo a lo largo de, de su vida siguen hablando del insostenible resplandor de aquellos ojos. O sea que Genghis Khan era un hombre que miraba y nadie podía sostenerle la, la mirada. De adulto, eh, se va a distinguir por su elevada estatura, no, no lo era cuando era pequeño, cuando, cuando era adolescente, pero ya adulto, sí fue un hombre de elevada estatura, fue un hombre robusto, de frente ancha, de barba relativamente larga para un mongol y tenía eh, ojos de gato, se lo decían, o sea, era conocido por sus ojos de gato de un color gris verdoso. Como la endogamia estaba prohibida entre los mongoles, entre otros, otros pueblos no, pero en el suyo sí, eh, no, había, no encontraban a veces mujeres para casarse en, entre, los, entre los suyos y se veían obligados a recurrir al rapto para encontrar a mujer. Esto eh, perpetuaba una guerra continua entre, entre las tribus porque siempre había una venganza pendiente por una mujer que habían raptado, que se saldaba con un nuevo rapto y el consiguiente derramamiento de sangre. Y esta era la vida habitual de los mongoles y, y los pueblos que los eh, rodeaban. Cuando eh, Temuyín eh, tenía 10 años, eh, su padre murió envenenado por los tártaros y sus dos mujeres fueron abandonadas con siete huérfanos. Oelum era una mujer fuerte a la que el bardo da además el apelativo de sagaz y alimentó a sus hijos con bayas silvestres, raíces, ajos y cebollas. O sea, que era gente dura, estamos hablando de los, eh, los que dirigían, los, eh, no se puede hablar de ricos en esta época, bueno, sí, en realidad había una gran diferencia entre las posibilidades de unos y otros, pero se veían obligados a veces a alimentar a los hijos de, de esta manera. Y en muy poco tiempo, Temuyín lideraba ya un pequeño número de tribus nómadas y había incorporado incluso a los parientes que le habían abandonado tras la muerte de su padre, porque hubo muchos parientes que pensaron que al morir su padre, pues que el hijo no, que iban a hacer con él, y le abandonaron. Y... Cuando vio, vieron que era valiente, que de, vieron que valía mucho, volvieron otra vez y él los, los aceptó. Aún así, seguía siempre rodeado de tribus que estaban enemistadas y la gran labor de, de Gengis Khan empieza con la lucha para unificar a todas esas tribus que estaban enemistadas y lo que hizo fue buscar alianzas, alianzas eh, importantes entre una tribu y otra, como por ejemplo Togril, el rey de los Keraitas y, y muchos otros reyes que iba emparentando con con diferentes eh, tribus. Y al mismo tiempo su ejército avanzaba, avanzaba continuamente, rodeado ya de, desde el principio, y cada vez se hacía más, más importante, claro, ese halo de invencibilidad que precedía a las batallas y que es además fundamental, lo hemos visto en otros personajes históricos, cuando un personaje eh, muy fuerte se considera invencible, al comienzo de la batalla pues ya la tiene prácticamente ganada porque tienen mucho más miedo los que, los que se le oponen. De modo que eh, avanzaba con, con este halo de, de ser invencible. Eh, era un gran estratega hay, hay detalles de cómo preparaba, en algunas ocasiones, de cómo preparaba las, las las batallas de forma estratégica que son increíbles, increíbles. Cómo, cómo engañaba, cómo lo tenía todo, todo pensado, cómo pensaba yo voy a hacer esto y entonces ellos harán lo otro. Como ellos saben que es probable que yo piense que ellos van a hacer lo otro entonces yo haré otra cosa diferente era una, una estrategia, una, una astucia realmente increíble que era la forma de poder, sobre, no sobrevivir sino poder gobernar a todos esos pueblos bajo, bajo su yugo ¿no? bajo, bajo su, su poder porque era un hombre que realmente eh, tenía... Un, un gran poder y estaba tenía las ideas muy claras y sabía cuáles eran los los territorios que respondían a cada uno. Y él quería unificar las tribus y los territorios. Y, todo, y sus hombres, eh, lo mismo que él, estaban preparados para, para lo imprevisto y para reaccionar de forma rápida y sobre todo desconcertante. Una de las bazas de Gengis Khan, que llega a ser entretenidísimo el libro en estos detalles, era desconcertar al enemigo. Cuando ya había dado bastantes vueltas a la cabeza, si hago esto, se irán hacia allá, si hago lo otro, pensarán tal. Pues en el último momento hacía algo que desconcertaba al, al enemigo cuando ideaba tácticas muy sorprendentes que hicieran crear en, en los otros falsas impresiones, sobre todo por el, sobre el número de sus guerreros, era habilísimo a la hora de que pareciera que atacaba con muchísimos más guerreros de los que en realidad tenía o llevaba a cabo engañosas retiradas para hacer caer a sus enemigos en trampas que, que eran, que eran letalas, letales. Eh, es decir, hace, imagínese, pues eh, que parezca que nos retiramos, se retiraba con todas sus tropas, el enemigo iba, iba detrás diciendo, gritando, les hemos vencido, y de repente ocurría algo que demostraba que no solo habían vencido, sino que acababan de caer en una trampa de la que no iban a salir. Y también como era tan astuto y tan inteligente, tuvo una gran intuición para rodearse de, de dignatarios, de lugartenientes que estuvieran capacitados y que además fueran fieles, por supuesto, a los que siempre recompensaba con generosidad. Otra de sus características eh, que se encuentra en diversas fuentes es la enorme generosidad de Gengis Khan. Uno de ellos fue un gran estratega, Subotei, y a Subotei le prometió Velar por sus bienes con la vigilancia de una rata, aumentarlos con la aplicación de una corneja, proteger a su amo como una manta. Fíjese en la promesa, de, de su, eh, creo que lo he dicho mal, de su Subotei a Gengis Khan, cuando se unió a, a él. Su Subotei le prometió esto, velar por sus bienes como una rata, aumentarlos como una corneja y proteger a su amo, a Gengis Khan, como una manta. Y Gengis Khan, a cambio, les prometía que serían los felices compañeros de su fortuna. Es decir, que todo lo que ganara, todo lo que le fuera bien, todo lo compartía con los que le habían acompañado en, el, en la batalla. Y así de esa manera, en el transcurso de 30 años, Gengis Khan creó un imperio que se extendía de este a oeste, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro y Asia Menor, y de norte a sur, desde las tierras siberianas cercanas al círculo polar ártico hasta el Tíbet. El, ...el imperio de Gengis Khan. Gengis Khan llegó hasta el Danubio... ...a las puertas de Europa... ...y las noticias de su invasión... ...sembraron el pánico entre los europeos... ...pero esto es un hecho muy curioso... ...se dio la vuelta sin que se sepa... ...por qué renunció a una conquista... ...que habría cambiado por completo... ...el mapa de Occidente... ...no se ha logrado averiguar... ...por qué cambió de, de idea y se dio la vuelta desde el Danubio. Sabe? A lo mejor simplemente no le gustó lo que veía, pero efectivamente Occidente sería absolutamente diferente de, de lo que es ahora. Y para mantener el dominio de sus vastísimos territorios, organizó una estructura muy compleja administrativamente. Estamos hablando de, de tribus que andaban por el desierto y de repente, de repente no, pero llega un momento en que hay una administración, está todo controlado, se elaboró un censo de población en cada una de las zonas e incluso se estableció un servicio de correos que hizo posible centralizar la, la información. Creó también un ordenamiento legal de derechos y obligaciones, se llamaba el Yasa, y un código de conducta que rechazaba la tradición en cualquier circunstancia y fijaba castigos ejemplares para los dirigentes que no cumplieran las reglas. Y aunque él fue analfabeto, curiosamente él fue analfabeto, pero todo su pueblo aprendió a leer y a escribir y él se encargó de que todos aprendieran a leer y a escribir. Su, su liderazgo duró 30 años y tras su muerte a los 60, el 18 de agosto de 1227, se prolongó 50 años más, gracias a su nieto Kublai Khan, que unificó China y muchas referencias sobre el imperio mongol nos han llegado a través de Marco Polo, que estuvo 17 años a su servicio. Recordemos Marco Polo y, y sus conversaciones con Kublai Khan. Eh, el desconocimiento que se ha tenido de, de, de él durante casi todos estos siglos ha, ha dado pábulo a aspectos más llamativos, a los más llamativos de, de su personalidad. En algunas crónicas se habla de él como un guerrero cruel. Claro que fue un guerrero cruel, fue un guerrero de, de su época y no fue ni más ni menos cruel que otros grandes príncipes de la Edad Media Europea, por ejemplo. Y en cuanto a su numerosa prole, eh, hay que tener en cuenta que vivía en una sociedad que era poligámica, y que las mujeres eh, siempre se han utilizado como botín de guerra, de modo que sí, efectivamente, tuvo una numerosísima prole, se ocupó de, de todos ellos, por supuesto, y también de, de las madres. Eh, en definitiva, Gengis Khan. Fue un hombre fuera de, de lo común. Las varas de medir que tenemos en, en esta época y en, y en Occidente eh, no, tienen, eh, no son útiles para, para juzgar la acción de un hombre como, como él. Sí me gustaría contar alguna anécdota más sobre, por ejemplo, las dotes diplomáticas que tenía Gengis Khan. Eh, el padre, su padre había contribuido a restablecer en el trono a uno de los más poderosos reyes de la estepa, que era Togril el rey de los queraitas un pueblo nómada del Alto Tula entonces eh, Temuyín eh, vio llegado el momento de visitarle para recordarle aquel hecho y lograr su alianza. Tenía que hacerlo de una forma astuta y, y elegante, y, y así lo hizo, y es lo que nos habla de sus dotes de, de diplomático. Comenzó por aludir al juramento de, de hermanos que él y su padre habían hecho, y que le llevaba a considerar a Togril como su propio padre. De esta manera se situaba en una posición de cercanía y al mismo tiempo le trataba con el respeto que se le debe a un padre y eso agradó mucho al rey. Y a continuación Temullín le ofreció un gran obsequio, un magnífico abrigo de martas cibelinas que había recibido su esposa como regalo de bodas. A la esposa, por supuesto, no le gustó, pero estamos hablando de las dotes de diplomacia de Genghis Khan. Un abrigo de Martas Cibelinas en esa época era un obsequio eh, más, que, más que maravilloso.
1: Bueno, en esa época y ahora.
0: Bueno, y ahora. <risa> ahora. <risa> <¿Para que no risa> bueno, ahora solo podemos verlos en fotos. Entonces, Togril naturalmente se sintió tan sumamente halagado que realizó un solemne pacto por el cual tomaba bajo su protección al hijo de su antiguo amigo. Y fue un pacto vital que se prolongó durante la última década del siglo XII y que sirvió a Temuyín para triunfar sobre la mayoría de las antiguas eh, tribus mongolas. Y ya voy a acabar, porque me estoy extendiendo mucho, sobre la tumba de Gengis Khan, que es toda una, una leyenda. Todavía, eh, hoy en día... Hay muchas eh, personas que llegan de diferentes lugares, equipos, eh, con drones en los últimos tiempos, incluso que quieren encontrar o creen, han hecho sus cábalas, han mirado mapas, han hecho sus cálculos y llegan hasta allí, eh, construyen campamentos eh, con la idea de que esta vez sí van a encontrar la tumba de, de Gengis Khan. El caso es que él mismo eligió la, la, la ladera de la montaña sagrada de los antiguos mongoles y dejó instrucciones para que su tumba no fuera hallada, para que todo quedara bien, bien claro y bien oculto. Asesinaron a cuantos hombres y mujeres se cruzaron de camino al lugar, mataron a los constructores y los últimos se suicidaron. Era muy difícil que alguien supiera dónde lo habían enterrado. Una vez terminados los funerales, el lugar se convirtió en tabú y se dejó que el bosque lo recubriera para ocultar su emplazamiento. No solamente no se sabía, sino que nadie hablaba de dónde podría estar enterrado. El tema de la tumba de Hengis Khan era un tema, repito, tabú. Eh, se cree que la tumba se llenó con, con, con tesoros procedentes de todos sus dominios y la leyenda creció para extender la creencia de una posible maldición a quien, a quien lo encuentre. Y yo le digo que hay arqueólogos y mi, millonarios que viajan, viajan hasta allí con la ilusión de encontrar la tumba y el tesoro, pero sobre todo la tumba es... Eh, Sería algo, claro, maravilloso encontrar la tumba de, de Genghis Khan. Entonces extienden mucho, se, está muy extendida la, la idea de la maldición de quien encuentre esa, esa tumba. Y hay una especie de un texto que es como una oración que, que se repite, que, que dice, es muy breve, y dice así. En los aires, el águila negra de ojos de oro, príncipe del cielo mongol, es la imagen misma de la peripecia vital del héroe. Él descansa allí arriba, inaccesible, ignorado por todos, protegido, oculto y reabsorbido por entero por esa tierra mongola con la que se identifica para siempre. Solo las grandes águilas que se cruzan con los satélites que mandan allí para buscar la tumba conocen las consecuencias de no dejar descansar a Temullín, porque parece ser que la maldición, entre comillas, eh, surte, surte efecto. Y, y bueno, don César, ya dejó a Temujín dejó a Gengistán. Seguro
1: que la gente lo siente porque estaba esto interesante
0: Que lean, por siempre, favor, lean el
1: Siempre libro. está muy interesante, pero, pero hoy está interesantísimo, vamos.
0: A que dan, dan ganas de ir al siglo XII, de sí. ver de lejos. Yo no sé si me acercaría, pero verle de lejos sí me, sí me gustaría. Es, es apasionante la, la historia y qué personajes tan tan grandes o sea con voluntad de de, de magnificar lo que se les entrega ver, si era un era hijo de un hombre que había sido muy muy valiente y recibió una gran herencia, pero es lo de siempre. Hay gente que se contenta con su herencia y hay gente que con esa herencia ve la oportunidad de crecer, crecer y crecer. Y creció sí. en todos los aspectos. Creció humanamente, creció en valentía y superó a su a su padre, eh, creció en el cuidado de sus súbditos, creció, creció en inteligencia... Eh, la, el pueblo mongol que dejó su padre comparado con el pueblo mongol que dejó Temuyín, que dejó Gengis Khan es que no tiene absolutamente nada que ver era un pueblo rico poderoso, culto lo tenía absolutamente todo nada que ver con bueno, mucho que ver porque procedían de ahí, pero eh, en estos casos diríamos en nuestra época si su padre viera a dónde ha llegado, saliendo de donde salió, que era importante, pero casi nada comparado con lo que él consiguió. Y bueno, pues ya acabo definitivamente con Genghis Khan y cambio por completo de tercios, que cuesta trabajo, <risa> cuesta sí, sí. trabajo. Lo comprendo, Pero... lo comprendo, Pero bueno, mire, por lo menos el título del libro infantil tiene, tiene una palabra que podemos entroncar con Gengis Khan. Hasta le hubiera gustado. Canciones secretas de todas las letras. Le hubiera Nada. gustado que hasta las letras tengan algo secreto. Canciones secretas de todas las letras. Es un libro de Rafael Ordóñez con ilustraciones de Carles eh, Ballestero, que edita lo que leo, y es un libro delicioso para que aprendan a leer los, los primeros lectores, o sea, que ya lean un poquito. El libro es para niños alrededor de seis años, 5, seis, siete, alrededor de seis. Y para que les, les sea fácil, todos los eh, todas las letras, están acompañadas por, por un dibujo y los poemas que las acompañan tienen algo que, que ver. Por ejemplo, hablo abro así por donde salga la P, ha salido la P. Con la P puedes hacer un buen pan para comer. ¿Tienes hambre? ¿Eres listo? Prueba un poquito de pisto. P de puerro y de patata, que está rica y es barata. P de pizza, P de pasta, come y calla, no seas plasta. Un pescadito a la plancha, ten cuidado, que te manchas. Y de postre, piruleta, estás es algo majareta. Tanta P, me hago pipí, voy un momento a hacer pis. <ríe> bueno, pues eh, estos son los, eh, los poemas. En la página izquierda tenemos un dibujo con la letra correspondiente y en la página derecha... Está el, el poema, que es muy divertido, se resalta la letra de, de turno, en este caso la P, la, la V, que es la que tengo ahora adelante, V de Victoria, o de viaje en la Noria, en Valladolid y en Soria, V de verso, V de V de boca... ¿V de boca? ¿Es que estás loca? José, para que el niño se dé cuenta, ¿V de boca? ¿Es que estás loca...? V de boca de vocabulario, que son muchas letras en un armario. Es, es un libro muy simpático, muy divertido y les va a gustar mucho a los niños y, y a los padres. Muy bien. Y, y con esto ya termino.
1: Bueno, me parece, me parece muy bien. Ha terminado usted con Broche de Oro una muy buena, pero muy buena temporada, como siempre, de la biblioteca y de y de todo aquello que hace usted en colaboración, porque esta es la octava temporada y, y en fin, la esperamos para la novena temporada. O sea, que, que realmente eh, vamos, eh, que parece mentira, pero si a eso se le suman los años anteriores, la verdad es que llevamos muchísimos años juntos, ¿eh, doña Sagrario. Es, Las cosas como pero muchísimos años. Bueno, yo le voy a dejar hoy un tema que no tiene que ver con Gengis Khan, aunque tentado me he sentido, ¿eh? ni con estos juegos de palabras de las letras. Hoy es 14 de julio y eh, le voy a dejar la marseguesa le voy a dejar la marsellesa que es el himno que marca el final del antiguo régimen y, y el inicio de la libertad en Europa, no en el continente americano, pero sí en Europa y le voy a dejar además la marsellesa en una versión muy muy especial porque es la que cantaba Mireille Mathieu, que usted sabe que la llamaban sí, el ruiseñor, sí. tenía una voz sí, sí. especialmente aterciopelada uh -huh. eh, yo creo que era la gran sucesora de Dix Piaf, no sí. tenía el tono desgarrado de Did Piaf. Yo creo que no llegaba a esa altura, pero a cambio de eso tenía una voz absolutamente cristalina, pronunciaba el francés como nadie, incluso cantando. Y yo le voy a dejar con esta marsellesa, con las banderas al viento, contra las banderas de la tiranía, y nos volvemos a encontrar pues a mediados de septiembre, que regresaremos con la novena temporada de La Voz. Que pase usted muy buenas vacaciones, doña Sagrario.
0: Pues muchas gracias. Yo me despido deseándoles a todos un feliz verano, que descansen, que disfruten y que sean felices. Un abrazo.
1: Un, un abrazo muy fuerte. Y con estos compases de la Marsellesa magníficamente cantados por Mireille Mathieu, hemos llegado al final de nuestra singadura del programa La Voz de hoy, 14 de julio, fiesta nacional francesa que recuerda cómo el pueblo aplastado por los impuestos decidió acabar con el antiguo régimen. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que lo hayan, pero vamos, hayan aprendido incluso dos o tres cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, para nuestra última singladura del programa La Voz de esta temporada, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.